0: El Día de la Venganza, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 25 de octubre de 2020. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, hablando del Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Y ese es mi propósito en esta mañana, que el Señor use este mensaje para llevarnos más cerca de, del conocimiento de Dios, Dios Padre y Dios Hijo nuestro Salvador. Cualquier otra cosa sería perder el tiempo, pero si le conocemos, si hoy por el Espíritu de Dios podemos conocer mejor al Padre y al Hijo, entonces... Seremos curados, seremos sanados. Vamos a orar. Señor, eso es lo que te pedimos. Ayúdame a mí a hablar. Ayúdame a mí y a mis hermanos, Señor, a oír. A oír con fe tu palabra, Señor. Paseate en medio de nosotros, Señor. Haz milagros en nuestros corazones. Quita, Señor, desarraiga cualquier idea que no venga de ti, que no se corresponda con tu verdad, Desarraigala, Señor. Toda planta que no plantó tu mano sea desarraigada de nuestro corazón y que venga, Señor, tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana mi intención era hablar de la fe de Noé. Quería examinar más de cerca la piedad de este hombre, de modo que pudiéramos aprender algunas cosas para vivir como él lo hizo, con una fe que triunfa en medio de una generación apóstata. Pero, si Dios quiere, lo haremos en otra ocasión, quizá la semana que viene. Porque mientras reflexionaba sobre este tema, pensé que, y escribí algunas notas, pensé que sería mejor avanzar un poquito más despacio. Así que lo que voy a intentar hacer es detenerme en solo tres versículos, poner la lupa, poner el foco en ellos para insistir en algunas verdades que quizá a algunos les puedan parecer un poco redundantes porque ya hemos hablado de diferentes maneras de ellas, pero que creo que necesitamos asimilar bien, entenderlas bien para la gloria de Dios y el bien de nuestra alma. Así que os invito, siguiendo nuestra serie de predicaciones basadas en el libro de Génesis, a abrir la palabra en el capítulo 6 del libro de Génesis, Génesis 6, y vamos a leer el versículo 11, 12 y 13. Génesis 6, del 11 al 13. Y dice la palabra del Señor. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Ahora te invito a usar tu imaginación. Imagínate que tienes una hija, una hija única a la que amas con todo tu corazón. El día de su boda le regalas una casa que has estado haciendo con mucho mimo, con mucha ilusión, para ella y para el hombre de su pacto. Tú has puesto allí todo tu empeño para que no le falte ningún detalle. Está perfectamente equipada, está todo pagado, eh, todo amueblado al gusto de ella, la despensa está llena, el césped luce recién cortado. Y se la entrega con una sonrisa de par en par, con el corazón palpitando. Días después decides visitar a la nueva pareja y esperas encontrarlos, por supuesto, exultantes de alegría. Pero la realidad es muy distinta. ¿Estás conmigo con la imaginación? Llegas a la casa y te sorprende, te extraña ver el jardín descuidado, está lleno de basura, huele a marihuana. Pero eso no es lo peor. El hombre a quien le diste la mano de tu hija, a quien regalaste la casa, te recibe con insultos. Está borracho. Ha echado a golpes a tu hija de la casa y ahora vive con un amante, o con dos, o con tres, vete a saber. Ha convertido ese hogar en una cueva de ladrones donde se junta con compañeros para entregarse a sus vicios y planear las las próximas fechorías y las próximas juergas. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué te pasa por el cuerpo? ¿Cuál sería tu respuesta? Indignación, rabia, tristeza. Ha traicionado a tu niña. La ha golpeado. La ha expul- expulsado de la casa que tú construiste para ellos. Se ha burlado de tus sueños. Lo ha pervertido todo. Y lejos de avergonzarte, de avergonzarse, ahora te escupe. Sus insultos a la cara, pisoteando tu honor. ¿Cómo te sientes? Es difícil imaginar un escenario tan grosero, tan lleno de desprecio, tan lleno de provocación. Pero ni siquiera una escena como esta logra captar la monstruosidad de lo que significa el pecado para con Dios la indignación y el dolor del corazón de sus entrañas ante la forma en que los hombres hemos respondido a su bondad. ¿Me sigue? Él trazó, Dios trazó con pericia y con cariño, con mucha ilusión, el círculo de la tierra. Y desplegó su talento para amueblarla, para que fuera una habitación y un templo, un santuario donde caminar con nosotros en tierna amistad Pero ese lugar se convirtió en un manicomio, en una ruina, en un muladar, en una herida infectada. Dice el texto que hemos leído, y se corrompió la tierra delante de Dios. ¿Por qué? Váyate con la tierra, ¿no? No, no, la culpa no fue de la tierra. Del terreno, de las rocas, de las montañas o de los ríos. No, no, no. La culpa fue de sus moradores. Mira lo que dice. Miró Dios en la tierra, versículo 12. Y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Mira, eh, Dios creó el mundo preñado de propósito. Dios nos trazó un sendero. Dice, toda carne había corrompido su camino. Dios nos trazó un camino. Nos trazó un sendero, el buen camino, un camino de santidad, un camino de alegría, un camino de descanso, un camino de intimidad con Él. El Señor dijo, este es el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero nuestra raza en un alarde suicida de independencia dijo, no, no andaremos, no andaremos. Vamos a trazar nuestro propio camino, quítate, quítate tú. Nosotros buscaremos el gozo y la paz a nuestra forma, a nuestra manera. Y fuimos rebeldes a la visión celestial. Corrompimos nuestros senderos sobre la tierra, pervertimos el esquema. Violamos el orden santo. Abandonamos los raíles de la voluntad del Señor que Él había trazado para nuestra propia felicidad y su gloria. E inventamos nuevas rutas alternativas hacia la gloria. Dios nos hizo para sí. Para que nosotros pudiéramos encontrar seguridad bajo el abrigo del Altísimo. Pero nosotros no, nosotros dijimos no, forjaremos espadas y nos nos forjamos espadas. Y luego dijimos, esta me salvará. Y fabricamos drogas y dijimos, estas me darán descanso. Dios nos hizo para reflejar su excelencia y para ser sus representantes en este mundo. Pero la tierra se pobló no de adoradores, sino de héroes, entre comillas. Los titanes, los gibors, gigantes hambrientos de gloria. Representantes no de Dios, sino de sí mismos. Estrellas y famosos al estilo John Lennon, quien se jactó de que los Beatles en su tiempo eran más populares que Jesucristo en realidad en general era así en Inglaterra en esa época los Beatles tenían más influencia sobre los jóvenes que Jesucristo pero John Lennon nunca debió jactarse debió lamentarse por ello debió lamentarse por ello, debió usar toda su influencia para decirle al mundo, hey, yo no soy el grande, Dios es el gibor, Él es el grande, Él es el gigante, Él es la estrella. Pero hermanos, el hombre pervirtió su camino, no glorificó al omnipotente ni le, ni le dio gracias. Echamos basura en tierra santa. Y en la suite nupcial que Dios nos preparó para encontrarse con nosotros, para andar en amor con los hombres. En esa suite nucial nosotros nos besuqueamos con nuestros ídolos. ¿Pero qué pasó? Lejos de encontrar satisfacción y descanso para nuestras almas, lo que conseguimos fue desquiciar la creación, sacarla de quicio, descolocarla. Todo se descompuso. El el mundo se, se, se desencajó como un hueso que se sale de su sitio. Y la armonía, el equilibrio, la belleza, la paz, la dignidad, el descanso, en definitiva, el shalom, el estado verdadero de bienestar, el verdadero estado de bienestar. Se corrompió, dio paso a la fractura, a la inquietud, a la infamia, a la guerra, a la tristeza, a la fealdad. Mira la secuencia descrita en el versículo 11. Dice, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Se corrompió y estaba llena de violencia. Hermanos, si la tierra se corrompe, pronto se llena de violencia. Si el hombre pervierte su camino y traza sus políticas de espaldas a Dios, el hombre pronto se convierte en un lobo para el hombre. Sin Dios solo nos queda la guerra. Sin Dios solo nos queda el terror. Cuando la sociedad pierde el temor de Dios, el hombre abusa del hombre. El patrón paga mal y exige mucho y sin medida. El empleado pierde tiempo y se queja. El padre se quita de encima a su hijo de meses para poder ir al gimnasio y leer la prensa tranquilo sin tener que cambiar pañales. Y pasado el tiempo, el hijo se quita de en medio a su padre para poder ir al gimnasio y leer la prensa tranquilo sin tener que cambiar pañales. Cuando la sociedad se aleja de de Dios y escasean los adoradores, cuando no hay adoración, cuando no hay adoración, el hombre seduce a la mujer de su amigo. Y ella, olvidando su pacto, se va tras él, fantaseando con una vida más emocionante. Hermanos, cuando la piedad se evapora, se instala la injusticia. La piedad habla de la relación vertical con Dios, la injusticia de la relación horizontal con el hombre. Cuando se daña la relación con Dios, se le pega un tiro a la cabeza, en la cabeza a la relación con los iguales, con los hombres, donde hay impiedad, donde hay falta de devoción, donde hay irrespeto para con Dios, no puede haber concordia entre los hombres. El mundo se llena de caníbales, los hombres se mienten y se hacen trampas, la tierra se llena de proxenetas y violadores, se abre la puerta a la esclavitud, el aborto, la opresión, el fraude. Cuando el hombre menosprecia el buen camino se bestializa, no progresa, se produce una triste regresión. Se convierte el hombre en alguien peligroso, que no es de fiar. Hay que poner rejas en las ventanas. Cuando no hay adoración, hay que poner rejas en las ventanas. Hay que poner cerrojos en las puertas. Se necesitan notarios para cerrar un trato. Se necesitan expertos para leer la letra pequeña. Cuando los moradores de la tierra abandonan la senda que Dios les propone, la tierra se desfigura, rebosa de violencia. Y eso fue lo que pasó en los días de Noé. Mira, nuestros políticos nos hablan de concordia, nos hablan de unidad, de progreso, nos proponen un programa para la paz y el orden y trabajan, trabajan mucho, trabajan de sol a sol, digo yo que la mayoría. Trabajan para implementar sus ideas, pero con todo el respeto del mundo, en su mayoría son ciegos guiando a ciegos. Porque no se dan cuenta que sus recetas están condenadas al fracaso. Porque Dios ha dicho de manera definitiva, no hay paz para el impío. No hay paz para el impío. Al igual que un árbol desarraigado de la tierra está condenado a la muerte, no puede subsistir en el aire Una sociedad que se desconecta de Dios, que descarta a Dios como rey, se ha lanzado al vacío. Está cayendo. Aunque por momentos pueda disfrutar de ese vuelo, de ese flotar. No es un vuelo y no es un flotar, está cayendo. Y pronto va a dar con sus huesos sobre las baldosas. Se estrellará. Mira, lo único que puede salvar a nuestra nación de un escenario muy feo es un poderoso avivamiento espiritual. Lo único que puede salvar a nuestras naciones, a nuestro mundo de la violencia es una reforma espiritual, un volvernos a Dios y que el Señor se apiade y tenga misericordia de nosotros. Ahora mira al mira Señor. Mira al Señor, su amor despreciado, sus propósitos ignorados, su orden violentado, su hijo, el Gibor, el héroe verdadero, el héroe eterno, la estrella resplandeciente de la mañana, desplazado por John Lennon, desplazado entre comillas. Y el texto nos dice que a Dios, al Señor, le dolieron las entrañas, le dolieron de compasión por una parte, pero le dolieron también de indignación por otra. El Señor se, t- se llenó de tristeza al verlos a los hombres que han sido diseñados para sentarse a su mesa, comiéndose su propio vómito. Pero el Señor también se llenó de furia al ver la afrenta contra su propio ser trino, su nombre abucheado, su honor desechado. La Escritura dice, y se arrepintió el Señor, en Génesis 66 no, no lo hemos leído, pero dice, se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Algunos se sienten un poco confundidos con esta expresión, se arrepintió, porque sabemos que la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cómo es que Dios se arrepintió? ¿Se arrepiente Dios o no se arrepiente Dios? No, Dios no se arrepiente. Y sí, Dios sí se arrepiente. Las dos cosas son verdad. Todo depende del significado que le demos a esta palabra, arrepentirse. Por un lado, hermanos, quiero tomar unos minutos para explicar esto, para que nadie salga confuso, espero poder hacerlo con claridad. Por un lado, Dios no es hombre, así que no está sujeto al error y al cambio. Dios es inmutable en su ser, inmutable en sus atributos, en sus propósitos y en sus promesas. Él no cambia, no hay mudanza ni variación en Él, no se desdice. Y además, hermanos, el Señor es infalible, no peca, no comete errores y por por tanto Dios no tiene que corregirse o enmendar nada en absoluto. Pero el hecho de que Dios sea infalible e inmutable no significa que sea impasible. Dios no es apático en sus tratos con nosotros. Es un ser personal que cuando se relaciona con los hombres se alegra, se entristece, se enoja, se compadece, juzga, castiga, perdona. Él reacciona. Ahora, el término hebreo que Reina Valera traduce arrepintió es nakhan. Ese es el término hebreo y ese ese vocablo tiene una amplia gama de significado. Yo quisiera destacar tres. En primer lugar, Nakhan quiere decir cambiar de parecer en base al reconocimiento de un error que uno ha cometido o ante una dificultad que uno no ha previsto. En este sentido, por supuesto, Dios no se arrepiente porque Él no conoce imprevistos. Porque Él no comete errores, como ya hemos dicho. Es imposible que el Señor esté diciendo, uff, me equivoqué. Me equivoqué al hacer el hombre. Si lo llego a saber esto, termino la creación por la mañana del día sexto. Animalito, tenía que haber tenido, nada más. Dios no puede estar diciendo eso. Porque Dios no se equivoca, nada le, 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 le toma por sorpresa. Ahora... El segundo significado de la palabra Nahán significa aplacarse o desistir de un castigo. Por ejemplo, después de la predicación del profeta Jonás en la ciudad de Nínive, dice la Escritura que vio Dios lo que hicieron los ninivitas, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios desistió. Desistió porque vio lo que hicieron los ninivitas y respondió a la respuesta de ellos, extendiéndoles un plazo más de gracia y de misericordia, concediéndoles perdón. Desistió, se aplacó, se detuvo. Jonás se apesadumbró en extremo, dice el capítulo 4 del libro de Jonás, y se enojó y oró al Señor diciendo, si yo lo sabía. Lo sabía, yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepiente del mal. Ese es el sentido: que desistes, que te detienes. Ahora, el tercer significado de Nakhan es lamentar o dolerse. La raíz primaria de este verbo, de hecho, es respirar fuerte o suspirar. Eso suspiro, ¡ay! Ay, había escuchado personas que de, que de tanto en tanto, uh, sin darse cuenta, sin no aquellos que, que, que suspiran como para llamarte la atención mm, ay, eh, y, y están buscando atenciones, sino aquellos que están en sus cosas, están metidos en su mundo, pero hay un algo ahí que les aprieta, que les abruma. Ah, ese suspiro, ese ay de, de, del alma angustiada, eso es. Ese lamento que nace en las entrañas, es el gemido de un corazón abrumado. Está claro que en este texto eso es lo que quiere decir la palabra Nakhan. En el primer libro de Samuel se usa también este término. Cuando Dios dice, y así traduce la reina Valera, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Me pesa, lo lamento. Me duele. Otras versiones dicen, me arrepiento de haber puesto. Pero no es el reconocimiento de un error. Dios no reconoce que ha cometido un error con Saúl. Lo que está diciendo es, me duele. Está expresando su desagrado divino. Está expresando su actitud y su sentimiento presente para el mal que tiene delante de sus ojos. Ahora, la Biblia de las Américas traduce el, verb, el, el texto de Génesis 6.6 de esta manera. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Ahora, el padre bondadoso del ejemplo que os puse al principio probablemente diría, si llego a saber lo que este sinvergüenza le haría a mi hija, yo habría actuado de otra manera. Me equivoqué, reconozco que me, equivo- que me equivoqué con ese tipo. Pero hermanos, la maldad nunca sorprende al Señor. Aún el pecado, aunque nos parezca difícil, aunque aunque no terminemos de entender cómo funcionan estas cosas, aún el pecado está contemplado en sus decretos y a a la obra, a, a la postre, perdón, obra para bien, para su gloria. Así que Dios se arrepintió y no se arrepintió. No se arrepintió reconociendo error alguno, porque... Dios no es hombre para que mientan hijo de hombre para que se arrepienta, pero sí se arrepintió en el sentido de que lamentó, le dolió, le pesó en el corazón. Cuando Dios tuvo delante la porquería del hombre, sintió, sufrió, sufrió. Pero el Señor no solo sufrió, el Señor no solo gimió de tristeza e indignación. El Señor, y esto es una verdad solemne, y quiero darla con toda la seriedad, el Señor se levantó para juzgar la tierra. Y el Señor fijó el plazo del castigo. Versículo 13, dijo, pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. En el versículo 17, que no hemos leído, dice, he aquí yo traigo un diluvio. Y termina diciendo, todo lo que hay en la tierra morirá. Ah. Solemos asociar la historia de Noé con un barquito de de líneas redondeadas donde asoman por arriba leones, jirafas, elefantes, monitos, sonrientes. Intenta sacar eso de tu cabeza. No ayuda, estorba. Este versículo no es agradable. Esta historia es muy heavy, muy fuerte. Yo traigo un diluvio. Todo lo que hay en la tierra morirá. He decidido el fin de todo ser. Mi pregunta es, ¿qué clase de Dios... Puede hablar así. ¿Qué tipo de ser. Puede sentenciar. A una muerte agónica. A miles de padres. Con sus hijos. ¿Qué tipo de Dios? Pues la respuesta es muy fácil. Si uno ha leído la Biblia. La respuesta es muy fácil. No hay ningún misterio en esta pregunta. Un Dios muy, muy, muy bueno. Un Dios muy bueno. Debe ser un Dios muy bueno. Un Dios limpio de ojos. Un Dios que es luz y odia con toda la fuerza infinita de su ser las tinieblas morales. Debe ser un Dios muy bueno. Un Dios de paz que aborrece la violencia que envenena la tierra. Un Dios que ama la verdad y detesta la mentira con todo su ser, un Dios justo, intolerante con la trampa, intolerante con el fraude, un Dios que no se prostituye y por lo tanto Él nunca, jamás dará su gloria a otro. La gloria le pertenece a Él. Cualquier otra cosa sería profundamente injusto Totalmente perverso. Dios nunca va a caer en tal prostitución y en tal perversión. A otro no daré mi gloria, dice Dios. Esto no es un celo pecaminoso. Esto es un celo santo, puro, limpio. Si Dios diera su gloria a otros o compartiera, la compartiera de alguna manera. Dios se convertiría en un monstruo, Dios estaría siendo injusto, estaría pecando y no sería Dios y todo el universo se colapsaría. El ser que envía el diluvio sobre la tierra es un Dios que aunque es tardo para la ira, es grande en misericordia, es amplio en perdonar, aunque no quiere la muerte del impío. Jamás tendrá por inocente al culpable, dice la Escritura. Como dijo el profeta Naúm, es, versículo 2 del capítulo 1, es Dios celoso y vengador. El Señor es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para con sus enemigos. Si tú fueras el Padre, provocado del ejemplo y estuvieras pensando partirle las piernas al tipo ese que echó a tu hija a golpes de la casa el apóstol Pablo te diría lo mismo que dijo a los creyentes en Roma te diría lo siguiente el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo te diría no os venguéis vosotros mismos no vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, es decir, harás que se avergüence por su conducta. Es decir, Dios puede usarte a ti de ese modo para moverlo al arrepentimiento. Esto esto es conforme a la enseñanza de Jesús. Jesús nos dijo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os calumnian. Ahora, Date cuenta que Pablo no dice que la venganza es mala en sí misma. Pablo no dice, hey, olvídate de la venganza, eso es diabólico. Más bien dice, la venganza no te pertenece a ti. No te tomes la justicia por tu mano. Deja ese asunto donde? En las manos de Dios, porque la venganza es suya. Solo Él tiene ese derecho, esa prerrogativa. En su tiempo, a su manera, el Señor va a poner las cosas en su sitio. Él es juez justo. Él no es como el doctor malo que te da una pastilla para el dolor y te manda a casa sin encajarte el hueso que se te ha salido. Dios está resuelto a encajarlo todo. Dios lo va a reparar todo. Dios lo va a restaurar todo. Dios ha dicho, y aquí yo hago nuevas todas las cosas. Él no va a dejar cabos sueltos. Regresamos a la tierra. Mira el paisaje. La tierra en los días de Noé es un antro de pecado. Está llena de idólatras. El hombre adorando al hombre. Esos gigantes, esos valientes de renombre de los que hablamos la semana pasada, son ladrones de gloria. Anticristos que buscan la fama en abierta rivalidad contra el Dios vivo, el Señor, hermano, sencillamente no puede tolerar eso, no lo puede tolerar, no lo puede tolerar, ¿por qué? Porque Él es bueno, Él es bueno y eso está mal, eso es sucio, eso es perverso, eso es iniquidad. Y Él es celoso de su gran nombre. Nuestro Dios, en este sentido del que estoy hablando, es absolutamente intolerante. Tenemos un Dios intolerante con el pecado. No lo tolera. No lo soporta. No lo aguanta. Sí es verdad, en su paciencia, Él detiene el castigo. Y da tiempo y tiempos y tiempos y prolonga su paciencia para que el pecador se arrepienta y no perezca porque él no quiere ni disfruta con el castigo. Él se duele del castigo, pero él no puede tolerar la injusticia y la impiedad. Dios Padre le ha dicho a Dios hijo, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y él no va a permitir que los hombres le saquen la lengua a su gibor. No va a permitir que los hombres se burlen de su Cristo, de su ungido. Las naciones dicen, va, echemos de nosotros sus cuerdas. Levantémonos contra el Señor y contra su príncipe. El que mora en los cielos, dice el salmista en el Salmo 2, el que mora en los cielos se burlará de ellos. No lo va a tolerar, no va a tolerar esa revuelta. Dios ha dicho, besad al hijo. Él es el profeta, a él oíd. Él es el rey, doblad ante él vuestras rodillas y entregaos a él alegre y voluntariamente. Él es el sacerdote. Que ore Él por vosotros, que ore Él. Si queréis que os escuche, que ore Él. Como le dijo Dios a los amigos de de Job, ¿recordáis? Que Job ore. Bueno, pues el Señor le dice a todo el mundo, cualquiera que se acerque a mí, que no se acerque en nombre de Mahoma, que no se acerque en nombre de la Virgen María, que no se acerque en nombre de ningún santo y de ninguna iglesia, que no se acerque en base a un programa de doce pasos, Que no se acerque en base a su intelectualidad o a sus meditaciones esotéricas. Que no se acerque a través de ningún rito. A través de mi Hijo. Él es el sacerdote. Él es el sacerdote. Que sea Él el que interceda por vosotros. A Él escucharé para no afrentaros. Maldito sea el que no bese al Hijo. Eso no lo digo yo. Besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis por el camino, dice la Escritura. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis por el camino. Maldito sea el que no aprecie al precioso. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dijo algo parecido. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Se le fue la mano a Pablo? ¿Qué le pasó en esta frase? Tenía un mal día, estaba de malas pulgas. ¿No comprende, Pablo, que estamos de este lado, en la nueva alianza, el nuevo pacto? ¿No comprende, Pablo, que ese tiempo donde Dios relampagueaba lleno de furia en Sinaí ya quedó atrás? ¿No comprende, Pablo, eso? ¿Por qué dice el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito? porque ese es el sentir del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios tomó a Pablo y lo impulsó como el viento impulsa al barco y lo llevó a escribir esa línea porque no hay nada más terrible y más perverso que no amar al amable que no honrar honrar al hijo que no confiar en su nombre que no doblar la rodilla delante de él que no besar al ungido de Dios el que no ama al Señor Jesucristo sea anatema pero cuando Dios en los días de Noé recorrió la tierra con su mirada vio un mundo a lo suyo un mundo absorto en sus negocios sus bodas, sus fiestas, sus ambiciones no halló fe no encontró fe allí ni uno entre diez mil que madrugara para apoyarse en el Señor. Nadie que honrase al Hijo. Solo Noé quedó como un resto santo. Y la paciencia de Dios se acabó. La paciencia de Dios se agotó. Llegó a su límite. He aquí yo traigo un diluvio. Todo lo que hay en la tierra morirá. Seguramente todos hemos visto alguna película. En la que el villano. Muy villano. Ha golpeado primero. Y como espectador, tú estás indignado ante la crueldad que ha exhibido. La crueldad con la que ha pisoteado los derechos de los inocentes. Y tu corazón allí, sentado en tu sofá, pero tú por dentro estás clamando por justicia. Te escuece que las cosas sean así, ¿no? Te escuece y esperas que que la trama dé un giro y que las cosas se reparen. De repente... La banda sonora empieza a dar sus tonos mayores. El bueno afirma su rostro y luego se tiñe la cara con pinturas de guerra. Y tu corazón palpita. ¿Reconoce esas escenas parecidas? Tu corazón palpita porque sabes que ha llegado la hora para poner las cosas en su sitio. Ha llegado el momento de darle al malo su merecido, de enderezar todas las cosas. Pero la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La la ira del hombre no obra la justicia de Dios. A estos terminators, vengadores, Pablo les diría, deciste, no os venguéis. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero la ira de Dios sí obra la justicia de Dios. Hay un pasaje, hermanos, en la Biblia, donde Dios protagoniza una escena similar a esta que he descrito. Dios es el bueno que afirma su rostro y se tiñe con pinturas de guerra. Quiero leerlo. Está en Isaías, capítulo 59, no hace falta que lo busquéis. Estoy usando otra versión, no la reina Valera, porque me parecía más claro su lenguaje. Dice, hemos sido rebeldes, intenta seguir, hemos sido rebeldes e infieles al Señor. Hemos hablado de violencia y de traición. Hemos hecho planes para engañar a los demás. La justicia ha sido despreciada. La sinceridad ha desaparecido. Y al que se aparta del mal, al bueno, al que se aparta del mal, le roban lo que tiene. El Señor se ha disgustado al ver que no hay justicia. El Señor quedó asombrado al ver que nadie ponía remedio a esto. Entonces, actuó con su propio poder. Se cubrió de triunfo como con una coraza. Se puso la salvación como un casco en la cabeza. Se vistió de venganza como con una túnica. Y se envolvió de ira como con un manto. El Señor dará a cada cual su merecido, castigará a sus enemigos, a quienes lo odian les dará lo que merecen. Todo el mundo, desde el oriente hasta el occidente, respetará al Señor. ¿Has visto la imagen? Esto es un desastre, hay pecado, 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 pecado. Y el Señor ha dicho, se acabó, no hay nadie que repare esto, ahora es mi turno. Y se pone el casco, y se pone la coraza, y se pone el manto, y sale a ejecutar su juicio contra sus enemigos. Y en ese día, el Señor solo será exaltado en ese día, todo el mundo desde el oriente hasta el occidente, respetará al Señor. Y termina diciendo, porque Él vendrá como un río crecido, movido por un viento poderoso, imparable. Algunos protestan diciendo, si Dios existiera y fuera tan bueno como algunos dicen, no habría tanto sufrimiento en el mundo. Ten cuidado con este tipo de expresiones. Ten cuidado. En los días de Noé, murieron miles bajo las aguas, precisamente porque Dios existe y es tan bueno como algunos dicen y más. Precisamente porque Dios existe y es bueno. Muchos fueron ejecutados en el día del Señor, en ese día del Señor. ¿Qué tiene de extraño que Dios sentencie a los que destruyen la tierra, como dice Apocalipsis. ¿Qué tiene de, de extraño que Dios sentencia a los que profanan su santuario? ¿Qué tiene de extraño que Dios raiga la vida de Faraón? Que se jacta, que se pavonea de no conocerle y de no someterse a él y no reconocer sus órdenes. ¿Quién es Dios? Yo no conozco a tu Dios. ¿Qué tiene de extraño que Dios, que lo ha creado, y le concede el aliento con el que dice esa frase. ¿Qué tiene de extraño? Que a Dios se le acabe la paciencia y lo sepulte bajo las aguas del Mar Rojo. ¿Qué tiene de extraño? Tú sabes que eso debe ser así. Porque si no, no sentirías... No, 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 te, sinti- no te sentirías... Um, movido a desear que en esa peli las cosas se reparen. Tú no te quedas cómodo si todo queda del revés. Se te queda un escozor raro, extraño, antiintuitivo, cuando el malo se sale con la suya, cuando las cosas no quedan en su sitio. ¿Qué tiene de extraño? ¿Acaso no es justo que Dios haga caer a Goliat, ese gigante fanfarrón que maldecía al pueblo del Señor en nombre de sus dioses? Hermanos, hermanos, por favor, poned atención a esta verdad que estamos tocando hoy. La hemos dicho muchas veces, pero la Biblia la dice muchas veces. La dice muchas veces. Yo no no estoy haciendo una caricatura de la Biblia, sabéis que predicamos de manera expositiva y en esta serie de Génesis ya hemos visto a Dios levantarse en juicio varias veces contra la serpiente y contra nuestros padres y contra Caín y ahora en el diluvio y llevamos seis capítulos. Que Dios no es un osito de peluche, que no es el jesucito de mi vida encima de la mesilla de noche. Que no es un abuelo cano que da caramelos y chuche. Nuestro Dios es fuego consumidor. Y él no va a soportar para siempre las faltas de respeto. No va a soportar para siempre las faltas de respeto. El Señor saldrá como gibor. El Señor saldrá como gigante. Es la la misma palabra, es la misma palabra en el hebreo. El Señor saldrá como gibor y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Ahora quiero que pienses en esa imagen. E intenta imaginar a un guerrero. El Señor saldrá como un guerrero, como un gibor, como un gigante, como un hombre de guerra. Como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará y se esforzará, triunfará sobre sus enemigos. Ese es nuestro Dios. El Dios del diluvio vendrá contra sus enemigos. El apóstol Pablo nos dice... De nuevo, en su primera carta a los corintios, no erréis, no erréis, no no os equivoquéis, no te confundas, ni los fornicarios, los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, ni los idólatras, los que ponen otras cosas por delante de Dios en sus afectos los que a Dios le conceden un triste segundo lugar. Ni los adúlteros, los que traicionan su pacto y se van con otras personas dejando a su cónyuge o incluso fantasean navegando por internet, poniendo sus ojos en otras mujeres como si fueran carne para consumir o en otros hombres. Ni los sodomitas ni los que practican la homosexualidad. No exactamente los que puedan sentirse desorientados con respecto a sus emociones y sus inclinaciones sino los que practican la homosexualidad, los que se entregan a este estilo de vida. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No os equivoquéis. No importa si eres evangélico, si practicas la estafa, hay de ti. No importa si eres evangélico, si te entregas al vino o le das rienda suelta a perversiones sexuales que atentan contra el diseño de Dios, no heredarás su reino. Debes saber que, como dice el salmista, Dios es Dios justo. Escucha ahora. Y está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Si no se arrepiente, él, Dios, afilará su espada. Armado tiene ya su arco. Dios pone la flecha en su arco y lo tensa y apunta. Armado tiene ya su arco. Si no se arrepiente, ¿Sabes lo que dijo Jesús en una ocasión? El que le diga idiota a su hermano, fatuo, dice la reina Valera, idiota, dice la Biblia de las Américas, el que le diga idiota a su hermano, no es que, esto no quiere decir, el que se mantenga en esa posición de violencia contra su hermano. ¿Oísteis que fue dicho? No no, no matarás. Pero yo digo, el que le diga idiota a su hermano, el que tenga esa actitud para con él, el que persevere en una hostilidad tal hacia, hacia su hermano, aunque no lo mate. Aunque aunque no lo apalee, aunque simplemente sea una indisposición y una agresividad en su corazón hacia él, el que le diga idiota a su hermano, y ahora cito literalmente las palabras de nuestro Señor, será reo del infierno de fuego. El Señor disparará su arco, si no se arrepiente, el Señor disparará su arco. Leo de nuevo las palabras del apóstol Pablo. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Pero mira lo que dice justo después. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Ahora, si yo me subo esta mañana aquí, o Jessy se sube esta mañana, y dice así sin más, Hermanos, el Señor viene. Todos nosotros seguramente hubiésemos respondido con un clamoroso y entusiasta amén, aleluya. Pero en este versículo también, pero mira, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Y cuando venga, Pondrá todas las cosas en su sitio. El apóstol Juan recibió una visión en la isla de Patmos de este épico momento. El momento del regreso del Señor. Y lo lo leo también. Entonces vi el cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Ahora no quiero que, que penséis, que nadie piense que hay que imaginarse a Jesús literalmente así, son imágenes. Es un lenguaje apocalíptico, simbólico. Cap, capta el símbolo. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido, atento, de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es. El verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales. Vestidos de lino finísimo. Blanco y limpio. Le seguían en caballos blancos. De su ro- de su boca. Sale una espada aguda. Para herir. Con ella. A las naciones. Y él las regirá. Con vara de hierro. Y la expresión más salvaje. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Por eso la ropa está manchada de sangre. Porque él pisa el lagar, ¿sabe? Donde se echa la uva para pisarla y de ahí sale el vino. Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Este es nuestro Dios. Esta es la verdad sobria. Y las nubes de un juicio más feroz que el que destruyó la tierra en los días de Noé se ciernen sobre este mundo. Jesús enseñó que de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, Mateo 13, así será, dijo él. En el fin de este siglo enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Un juicio más severo que el diluvio que sepultó la tierra en los días de Noé. En su primera venida el Señor vino como cordero. Pero en breve, Él aparecerá como león. Él es el león y el cordero. Pero en su primera venida, Él estuvo entre nosotros para anunciar el año del jubileo. El año agradable del Señor. El tiempo de gracia. El día del perdón. Pero cuando regrese, Él regresará para inaugurar el día de venganza del Dios nuestro. Como profetizó el profeta Isaías para anunciar el año del favor del Señor, el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro. Cuando estuvo en su primera venida, él al pronunciar ese pasaje en la sinagoga, omitió la última frase. No se le olvidó al Señor, la omitió a cosa hecha, porque en su primera venida él no venía a traer juicio ni venganza. Él no venía a perder, sino a rescatar, a sanar. Él venía como cordero a dar su vida en rescate. Pero Jesús nunca dijo que Isaías se había equivocado. Esa profecía también le había sido dada por Dios. El pasaje termina diciendo y el día de venganza del Dios nuestro. Y el Señor en su segunda venida. Ahora sí, ya no entrará a Jerusalén montando un pollino, un hijo de asna. El rey ya no vendrá humilde y manso. El rey vendrá con muchas diademas en su cabeza sobre un caballo blanco seguido por un séquito de guerreros montados en caballos blancos con una espada aguda que sale de su boca por así decirlo es un símbolo para ejecutar la venganza inaugurar el día de venganza del Dios nuestro así que suenan tambores de guerra el Señor se ha vestido para la batalla ¿puedes verle? El Señor se viste para la batalla y se pinte, se tiñe su cara de pintura de guerra. Un nuevo versículo. La Biblia está saturada de estos versículos. He aquí que Jehová vendrá con fuego, Isaías 66. He aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor. Juzgará con fuego y con su espada a todo hombre y los muertos serán multiplicados es un extracto, no lo he leído entero, y los muertos serán multiplicados. Si estás entendiendo, es posible que alguno esté diciendo, ¡ay de mí! ¡ay de mí! ¡ay de mí! Porque si estás entendiendo, tú eres el el sinvergüenza que ha plantado marihuana en el jardín. No te estoy diciendo, no, no, no te estoy insultando, estoy diciendo que todos nosotros nos hemos descarriado nos hemos apartado por nuestro propio camino desechando el camino que nos propuso el Señor le respondimos con insultos el vino y no solamente escupimos su nombre sino que sentenciamos a su hijo y ahora el Señor viene con su cara pintada de guerra con su arco entesado con su espada fuera de la vaina. Y dice, ¡ay de mí, ay de mí, ay de mí! Si si esto es verdad, estoy muerto. Eso es lo que dijo Isaías. Porque soy un hombre inmundo. Y han visto mis ojos a Jehová. Fue como si Isaías viera al Señor con pinturas de guerra, acercándose a Él. Pero, ¿sabes? Un día el Señor, en una exhibición de bondad y justicia... Frunció su ceño, tiñó su cara con pintura de guerra, tomó todas sus armas y descendió para ejecutar su juicio y descargó un diluvio, un diluvio de calamidades, pero solo murió un hombre, solo murió un hombre, un hombre sobre la cruz, murió su hijo. Su amado, el hijo de su amor, como Jesse nos decía al principio, en quien Dios encuentra contentamiento. El hombre que caminó con él, el único que no había manchado sus ropas con el pecado. El pacífico, el pacífico Jesús, que había vivido en un mundo violento, el que nunca le tiró besos a los ídolos, el que nunca habló con engaño. Jesús, el Hijo, el héroe eterno, se despojó de su gloria, asumió nuestra humanidad, caminó el camino que Dios había trazado para el hombre y se ofreció voluntario para llevar sobre su santa alma la porquería del mundo. Y mientras Dios lo amaba, con un amor que nunca jamás, ni en mil eternidades podremos comprender, lo destrozó. Lo destrozó sobre la cruz. Dios vino como varón de guerra contra su propio Hijo y ejecutó sobre él, sobre su cuerpo, el castigo que tú merecías y que yo merecía. Dios, Padre, trató a su Hijo como si... Él hubiera vivido tu vida para poder tratarte a ti como si tú hubieras vivido la suya. Y si tú crees esto, si crees que Él murió por ti, si crees que que al tercer día Él resucitó triunfante de la muerte. Si crees, si odias tu pecado, si te vuelves a Él con amor, amor obediente, obediencia amorosa. Si vienes en arrepentimiento por no haber amado al hijo, por no haberle besado. Pero vienes y dices, Señor tuya es mi vida a partir de ahora no te daré un triste segundo lugar, porque eso es una perversión y un pecado profundo tuyo será mi corazón tuyo serán mis afectos, creo en tu hijo amado, creo que él es el cordero de Dios que quita mi pecado, creo que él pagó la deuda que yo merecía, creo que él es el señor soberano creo que él es el gibor, creo que él es el héroe eterno la estrella resplandeciente de la mañana creo, me entrego, me rindo te amo si vienes a él en amor obediente serás salvo los juicios para ti habrán pasado ya no habrá más juicio en el horizonte donde quiera que tú leas el Señor viene tú podrás decir gloria a Dios, aleluya, sí, amén ven Señor Jesús porque para ti el Señor ya no viene con pintura de guerra. Ahora viene como un padre y el Señor Jesús como un esposo. Ven a Él, ven a Él, ven hoy a Él. Termino aquí. Ven hoy a Él en arrepentimiento y fe. No no sigas dilatando. Si tú estás aquí y estás diciendo en algún momento tengo que tomar esa decisión, En algún momento tendré que tomar esa decisión de entregarme de veras, de arrepentirme de mi pecado. No importa quién sea, no no, no importa si eres católico, ateo, evangélico, budista, lo que tú quieras ser, no me importa. Quien quiera que sea, si no has venido en amor obediente al Señor, mira, el arrepentimiento. No es lo que sucede al principio de nuestra vida cristiana. El arrepentimiento es la vida cristiana. Arrepentimiento y fe. De eso va. Es constantemente de caminar con el Señor, volviéndonos constantemente a Él, poniendo en Él nuestra confianza, echando sobre Él nuestra ansiedad y despegándonos cada vez más de nosotros mismos y de nuestros propios caminos. Y de nuestra forma, y de nuestras manías, y de nuestro eh, pensamiento. Si tú no estás viviendo esa vida, es porque seguramente nunca comenzaste a vivirla. Admito que puede haber tiempos donde los, los hijos de Dios caen, se enfrían. Pero te insto hoy a que no lo dejes pasar. No, no. No no dilates esa, esa decisión, no la postergues. Alguien ha dicho, la dilación es la desobediencia vestida de smoking. La dilación te permite rebelarte contra la autoridad de Dios al tiempo que te dices a ti mismo que sí, que tú tienes la intención de obedecer. Y dice este autor al actuar de ese modo, aquietas tu conciencia cuando en realidad lo que tu conciencia necesita es ser perturbada. No te engañes. No te hagas trampa. No digas, mañana lo voy a hacer, voy a tener que tomar esta decisión algún día. No te hagas trampa. Eso, eso que tú estás haciendo es desobedecer hoy. Yo no estoy aquí para sugerirte Estoy aquí para dos cosas, para ordenarte en el nombre del Señor que te arrepientas. no en mi autoridad, en el nombre del Señor, yo soy el mandado, yo soy el corre y dile. yo soy el heraldo, yo te digo en el nombre del Señor, Dios te ordena, arrepiéntete ahora mismo de tu pecado y cree en el Señor Jesucristo. Y la segunda cosa que quiero hacerte es rogarte que lo haga, instarte que lo haga instarte, rogarte. Hazlo, hazlo. No te engañes, no te hagas trampa. Es un asunto serio. De nuevo hemos visto la severidad de Dios, pero solo viendo y entendiendo la severidad de Dios podemos entender realmente la bondad de Dios desplegada en el Evangelio. Hermanos, si no entendemos la severidad de Dios, el Evangelio se convierte en algo impertinente. Pero cuando vemos la severidad de Dios y lo que está en juego, entonces, vemos. cuando vemos que Cristo nos libra de la ira venidera, cuando vemos que en Cristo el guerrero que viene contra el mundo ya no es un guerrero contra mí, es papá. En mi padre puedo decirle Aba. entonces bendito sea Cristo, alabado sea su nombre, exaltado por siempre que tenga mi favor que tenga mis, mis, mi amor que tenga mi aplauso cuando yo entiendo lo que está en juego, entonces puedo apreciar la gloria del Salvador vamos a terminar adorando al Señor no sé si los hermanos tienen algún canto pero mientras lo hacemos Te pido que dejes que estas palabras sigan trabajando en tu corazón. Pregúntale al Señor qué quieres que haga. ¿Cómo respondo yo a esto, Señor? Ayúdame a responder, ayúdame. Tal vez adorándole, porque Él es el Santo y el Bueno, que finalmente no tolera la porquería y exorciza la tierra con un diluvio. La libera, la limpia porque no soporta el vómito que hemos echado sobre ella. Él es bueno, adórale. O tal vez arrepintiéndote de tus pecados y viniendo a Él como nunca lo has hecho para que Él te salve y te perdone. Él lo hará. Confiesa ahí tu pecado. Aleluya. Aleluya. Fija tus ojos. Cristo tan lleno de gracia y amor y lo tengo